0: La frustración es el resultado de no poder lograr alcanzar o recibir lo que queremos. Se nos ponen trabas y se nos impide hacer realidad nuestros deseos y, por lo tanto, experimentamos
1: frustración. Pero la Biblia nos ayuda a superar esto. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios permite ciertas frustraciones en nuestra vida para nuestra propia madurez espiritual o para conseguir algo que quiere, lo cual está más allá de nuestro entendimiento, nuestro pensamiento o nuestra comprensión. Así que la pregunta es esta. ¿Cómo podemos aprender a vivir con nuestras frustraciones?
0: Vayamos por favor a Filipenses capítulo primero. En este pasaje hallaremos algunos principios que nos ayudarán a lidiar con las frustraciones. Cuando oramos y Dios nos responde que sí, decimos, «¡Alabado sea el Señor!» y nos regocijamos en Él y seguimos adelante. Cuando nos responde que no, en cierto modo nos detenemos, nos levantamos y le preguntamos por qué dijo que no. Pues para empezar, debemos examinarnos para ver si se trata de algo en nosotros que haya hecho que Dios dijera que no. O si nos parece que no ha dicho que no, sino que todavía no. Es decir, que esperemos. No nos importará esperar hasta mañana o quizás hasta la próxima semana. Pero luego transcurren treinta días y entonces decimos, Señor, ¿qué ha pasado? Y Él nos dice que esperemos. Y seis meses después dice lo mismo, y luego pasan dos años y sigue diciendo que esperemos, y entonces el no y el hecho de esperar nos causan frustración. Ahora bien, la frustración es el resultado de no poder lograr alcanzar o recibir lo que queremos. Se nos ponen trabas y se nos impide hacer realidad nuestros propios deseos y, por lo tanto, experimentamos frustración, la cual es la incapacidad de lograr, de alcanzar, de terminar o de recibir lo que queremos. Ahora bien, no pretendo darle el ABC o los rudimentos básicos sobre cómo deshacerse de sus frustraciones. Lo que quisiera decirle es que no hay nada en la Biblia que diga que existe una clave para eliminar todas las frustraciones de la vida, porque no lo hay. Sin embargo, hay algunos principios que nos enseña a vivir con nuestras frustraciones, aunque éstas no sean de Dios. Pues bien, permítame solamente poner al apóstol Pablo como ejemplo de frustración en la vida. Veamos lo que ocurre con él después de haber terminado tres viajes misioneros y de haber establecido varias iglesias casi en toda región importante de lo que hoy conocemos como las tierras bíblicas, las cuales incluyen Turquía, Grecia, Tierra Santa y demás. Y ahora Dios lo tiene en una cárcel y no puede regresar para ver lo que ocurre en esas iglesias y de lo único que escucha es de los problemas que éstas tienen, lo cual hace que se encuentre aquí frustrado. Y la mayoría de nosotros estaríamos desesperados, arrancándonos los pelos y comiéndonos las uñas, tratando de explicarnos qué hacer para llevar a cabo la obra del Señor mientras estamos sentados en una cárcel. «Señor», diríamos, «¿por qué me pusiste en la cárcel? Tú sabes todo lo que he hecho. ¿Por qué me tienes en esta situación?» Ahora bien, puede que usted no se encuentre en una cárcel, pero a lo mejor se siente aprisionado y tan frustrado con sus circunstancias presentes que no puede cambiar lo que hay en su vida, lo cual le impide alcanzar lo que realmente quiere. ¿Qué hará entonces? ¿Se rebelará contra Dios? ¿Luchará contra Él? ¿Tratará de hallar a alguien a quien acusar del problema? ¿O aprenderá a vivir con la frustración? En primer lugar, al considerar la vida del apóstol Pablo, lo primero que debemos hacer para poder vivir con una frustración es aprender a regocijarnos en ella, no importa cuán doloroso sea. Mire, yo he estado en Roma y he visto el lugar, según dicen, en el que Pablo estuvo preso. Y puede ser que sea cierto, pero se dice que a él lo bajaron por un agujero pequeño en el concreto desde una altura de dos pisos. Y la única forma de que pudiera salir de ahí era que lo sacaran con una cuerda a través de un agujero en esa área en particular. Por lo tanto, no había forma de que Pablo pudiera construir un túnel para salir de esa cárcel. Así que estaba preso ahí en presencia de un soldado que era sustituido cada cierto número de horas. Y entonces le escribe a la iglesia de Filipos, y el tema de su epístola es regocijarse en el Señor. De manera que me gustaría que se fije, por favor, en varias cosas que dice Pablo aquí, y quisiera que veamos solo algunos de estos versículos del capítulo primero, empezando por el 18, el cual dice así... ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí tenemos a Pablo regocijándose por estar en la cárcel. Y veamos lo que dice luego en el capítulo 2, versículo 17, aunque sea derramado en libación. Lo que Pablo esperaba aquí era el juicio delante de Nerón, sabiendo que podría ser ejecutado o quizás... Liberado. Las posibilidades eran de un 50% y tal vez un poco inclinadas hacia su ejecución. Veamos de nuevo lo que dice en Filipenses 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en mi vasión sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, preso de cara a la muerte y habla de compartir su gozo con ellos y les pide con insistencia que se regocijen con Él. Veamos lo que dice en el capítulo 3, versículo primero. «Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor». Y note lo que dice en el capítulo 4, versículo 4. «Regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos». Y en el versículo 10 dice, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí». Aquí tenemos a un hombre en prisión que tiene todas las razones en el mundo para sentirse frustrado, angustiado y ofendido, pero veamos lo que dice y cuáles son sus argumentos para no estar frustrado y dónde centra su atención. Fíjese en esto porque se trata de una de las claves para aprender a vivir con frustración y es la siguiente. «Tengo que aprender a regocijarme incluso en medio del dolor». El dolor puede ser físico o puede ser emocional o también puede ser el dolor de saber que no puedo hacer lo que necesito o lo que deseo. Pablo dice que primero tenemos que aprender a regocijarnos en eso, lo cual pudo hacer cuando aprendió un secreto muy sencillo, que es enfocarse en las cosas positivas y buenas, incluso en medio de las cosas dolorosas. ¿Sabe por qué Pablo no andaba dando vueltas por la prisión desesperado y preocupado por toda la gente de Corinto, la gente de Filipos, la gente de Berea, de Tesalónica, de Listra, de Iconio y de todos esos lugares? La razón por la que no se comportaba de esa manera era porque había aprendido a mantener su enfoque en Dios, a entregarse por completo a Él y a dejar todo eso en manos del Señor. En segundo lugar, quisiera que se fije en que Pablo había aprendido a dignificar sus frustraciones. Fíjese en lo que nosotros hacemos a veces. Cuando estamos frustrados por no poder llevar a cabo algo, ¿qué hacemos? Decimos, no puedo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Y lo que hacemos entonces, sin darnos cuenta, es presentar argumentos convincentes contra nosotros mismos. Pero Pablo no hizo eso. Él no dijo, ¿qué he hecho para merecer la cárcel? ¿Por qué no puedo salir de este lugar? No hizo nada de eso, sino que se enfocó en los aspectos positivos y, en segundo lugar, aprendió a dignificar aquello mismo que habría humillado a la mayoría de las personas. Y ahora fíjese en algo aquí, y me gustaría que me acompañe un momento a Efesios capítulo 3, ya que el apóstol menciona dos veces el hecho de que está preso porque estas dos epístolas se escribieron desde la prisión, así como también Colosenses y creo que Filemón. Bueno, dice así en Efesios capítulo 3, versículo primero, «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles», y en el capítulo cuarto, versículo primero, dice, «Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Ahora preste atención. Esto es lo que dijo Pablo, quien dignificó sus circunstancias. Está en prisión, pero la pregunta no es, «Está en prisión», sino que la pregunta es esta, «¿De quién es prisionero? ¿Es prisionero de Nerón o del Señor Jesucristo?» ¿Qué dice Pablo a lo largo de sus epístolas? ¿Qué dice que era? Siervo de Jesucristo. Se veía a sí mismo como esclavo. Así que al considerar su condición como prisionero, alababa a Dios y se regocijaba. ¿En qué? En el hecho de considerarse digno de ser prisionero de Jesucristo su Señor. Puedo mirar mi propia vida y darme cuenta de eso mismo de que a veces he tardado mucho en aprender algunas lecciones muy sencillas que Dios trataba de enseñarme. Por lo tanto, seguía adelante con la presión, con la frustración y con las circunstancias el tiempo suficiente hasta que finalmente me veía obligado a rendirme debido a la desesperación. De manera que lo que debemos hacer es tener la actitud adecuada que, por supuesto, Pablo tuvo aquí. Y vemos entonces que que para empezar, Pablo se planteó esta pregunta. ¿De quién soy prisionero? Además dijo, soy embajador, estoy aquí en nombre de Jesucristo. Y usted dirá, yo no quisiera estar en ninguna prisión en nombre de ninguna persona. Claro. Pero fíjese en que Pablo hizo un compromiso. Escuche, en esencia, el compromiso que hizo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Esté donde esté, sean cuales sean las circunstancias, da igual lo que suceda. Para mí, el vivir es Cristo. Por tanto, si eso era cierto, ¿de quién era la responsabilidad de enviarlo o de permitir que fuera a donde sea que quisiera? De nadie más, sino de Jesucristo, a quien Pablo representaba. Si pudiera verme a mí mismo como Pablo, quien decía, «Para mí el vivir es Cristo porque Cristo vive en mí», entonces para mí también el vivir es Cristo, puesto que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí y mi vida es la vida de Cristo, entonces, ¿qué importancia tiene el lugar donde esté? Es decir... Si me he comprometido a hacer lo mío, cueste lo que cueste, tengo un problema, pero si me he comprometido a hacer su voluntad y no la mía, punto. A donde quiera que a Dios le parezca enviarme, y cualesquiera que sean las circunstancias, tengo motivos para regocijarme porque Él, quien es mi Señor, controla mi vida. De modo que la razón por la que Pablo no andaba dando vueltas por la cárcel nerviosamente es porque había aprendido a fijar su pensamiento o su enfoque en las cosas buenas. Su mente estaba en Cristo. Veamos lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora dice así en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Soy embajador de Cristo. Y veamos ahora lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estoy preso físicamente en Roma, pero no en mi espíritu. Porque el espíritu de Pablo todavía estaba ya en aquellas iglesias impregnando, saturando a hombres y mujeres que compartían el evangelio de Jesucristo, aún motivados por el mensaje del apóstol Pablo cuando estuvo en sus ciudades y motivados por la valentía y el ánimo de este hombre, ya que escuchaban que incluso en aquella cárcel los soldados encontraban la salvación en Cristo. No se puede encerrar en prisión el espíritu de un hombre o de una mujer que entiende su verdadera relación con Jesucristo, así como no se puede sepultar a un santo cuando muere. No se puede sepultar a un hijo de Dios. Podemos poner su cuerpo en el ataúd, colocarlo en la tumba, pero jamás podremos sepultar a un santo. El cuerpo es entregado a la tierra, pero estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, Pablo dignificó su posición. No se sentía humillado al estar en prisión, sino que se regocijaba en el Señor. Y ahora quisiera que veamos un tercer aspecto aquí que es sumamente importante. Pablo aprendió a sacar provecho de su frustración. En su pequeño círculo de frustración, Pablo centró su atención en tener lo suficiente en que el Evangelio avanzara en las cosas buenas. Y como resultado de eso, y con la dirección de Dios, pudo sacar provecho de su frustración al estar en prisión. Veamos lo que dice en Filipenses capítulo primero, versículo 20. «Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte». Pablo decía, de una cosa voy a sacar provecho aquí. Si me ejecutan, eso será para gloria de Dios Todopoderoso. Y es que Pablo sabía que si lo ejecutaban, solo habría un resultado. La llama interior de la iglesia de Jesucristo brillaría más. Un segundo aspecto del que sacó provecho aquí es este. Pablo no tenía elección. Pero si leemos sus epístolas, ¿cuántas veces habla de que anhelaba ir a Roma y ahora está en una cárcel en Roma, si pudiéramos preguntarle a Pablo, Pablo, si hubiera un lugar donde te gustaría compartir el Evangelio, ¿dónde sería? Probablemente diría, en la casa de Nerón. Ese es mi objetivo final. Pero ahora, ¿qué pasa? Que está en la cárcel. Y han enviado a un soldado pretoriano que estaba encadenado a Pablo, o que esta vez quizás le haya dado la libertad de moverse por ahí, ¿Y qué hacía un guarda de estos? Estoy seguro de que, en este caso, este guarda no llevaba su espada consigo porque no era necesario. Puede que la tuviera por ahí cerca, por supuesto, pero no habría tenido que sacarla delante de Pablo, un hombre inocente e indefenso. Por lo tanto, ¿qué debía hacer este guarda? Solamente estar ahí de pie durante ocho o cuatro horas o el tiempo que fuera necesario. Y quizás Pablo le decía... ¿Alguna vez has oído acerca de Jesucristo? ¿O es posible que le dijera, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿O que le haya preguntado, ¿sabías que Dios te ama? Estoy seguro de que de una forma admirable y relajada iniciaba esa conversación. Y así, de uno en uno, Pablo compartió su fe con aquellos soldados romanos. Piensen en esto en que él podía predicarle a toda una iglesia en algún lugar en el campo abierto, pero ahora este guarda no tenía más remedio que escucharlo. ¿Cómo ve? Se dice que Pablo estaba cautivo, pero ahora no era él quien estaba cautivo, porque tenía cautiva la atención de estos soldados uno por uno, y esa es la mejor forma, porque podían conversar entre ellos. ¿Qué hizo Pablo entonces? «Tener una congregación totalmente distinta con la cual compartía su fe uno a uno». Dios lo dejó ahí el tiempo suficiente para que estos soldados fueran salvos. Y la historia nos cuenta que se necesitó otra generación para que las familias del César comenzaran a convertirse a Cristo. Pero como podemos ver, Pablo no tenía ninguna prisa. Se había comprometido a ser obediente al Señor Jesucristo y a seguirlo en cualquier momento y a donde quiera que lo enviara, porque Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y para mí el vivir es Cristo, había hecho un compromiso. Mire, ¿sabe qué es lo más importante para aprender a vivir con frustración? Lo más importante para aprender a vivir con frustración, ya sea durante cierto tiempo o por el resto de nuestra vida, es estar comprometido con Jesucristo y nada más. Señor, sin ataduras y sin reservas, lo que desees para mi vida, donde quiera. Y cuando quiera que lo desees, me comprometo a hacer todo aquello a lo que me llames. Eso pasa cuando nos consumimos de impaciencia y procuramos rechazar la frustración, vencerla y superarla, cueste lo que cueste, lo cual dice algo sobre nuestro compromiso con Jesucristo. Y Pablo sacó provecho de eso. Como podemos ver, la prisión no frustró a Pablo, sino que él sacó provecho de eso y lo hizo de esta forma. Escuche con atención. Mientras estuvo fuera de la cárcel, iba de un lugar a otro, pero ya estando en prisión todo era serenidad nadie lo interrumpía ni siquiera tenía un horario ni tampoco tenía que ir a predicar a ningún lugar, todo lo que Pablo tenía que hacer era pensar meditar, orar compartir su fe, escuchar a Dios y escribir estas grandiosas epístolas eternas para que dos mil años después podamos decir gracias Dios, gracias, gracias por nuestra relación con Jesucristo la cual quizás se describe en mejor en Efesios, Filipenses y Colosenses que en cualquier otro libro de la Biblia. Nuestra relación con Jesucristo. Así que Pablo aprovechó su frustración. Amable oyente, ahora quisiera preguntar esto. ¿Cómo respondemos a la frustración? ¿Aprenderemos a regocijarnos en ella? ¿Aprenderemos a dignificarla por lo que es y por saber de dónde proviene? Permitiremos que Dios nos muestre cómo sacar provecho de ella para que ésta llegue a ser una bendición para alguien más.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Podría decir que la obediencia a Dios es una forma de vida para usted? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo aprender a vivir con frustraciones, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
0: Y cuando las cosas no vayan tan bien.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en
0: Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
1: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org Diagonal Confiar.
2: Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
0: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
2: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis o llame al 1 800 303 -0033. En cada situación, busca deliberadamente ser obediente a Dios. A continuación, la decisión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: ¿Ha tomado alguna vez la decisión de obedecer a Dios como estilo de vida? No me refiero a obedecer a Dios solo de vez en cuando, sino a que sea la base de su forma de tomar decisiones. Mire, la obediencia como estilo de vida significa esto que en algún momento de su vida toma una decisión definida y deliberada de obedecer a Dios en todas las circunstancias de su vida, sin importar lo que pase, es decir, va a obedecer a Dios, dejando todas las consecuencias a Él. Va a obedecerle en su vida y va a verle obrar». Ahora a veces tenemos que orar y averiguar cuál es la voluntad de Dios. Pero el resultado final debe ser siempre que voy a obedecer a Dios sin importar lo que pase. Amable oyente, si Dios tiene el control de todas las cosas, su vida no está fuera de control. Dios tiene su vida en control y la pregunta es simplemente esta. ¿Confío en este Dios a quien sirvo? ¿Confío en este Dios del que hablo? Confío en Él lo suficiente como para saber en mi corazón que va a guiarme y a conducirme a tomar la decisión correcta. Amable oyente, tome la decisión definitiva y deliberada de obedecer a Dios y dejar todas las consecuencias a Él.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas
1: del Dr. Stanley. Mañana, escuche la explicación que el Dr. Stanley da sobre qué es la salvación y cómo podemos recibirla. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Rumkey is hiring CDL drivers aged 19 and up and drivers are paid based on experience.
0: Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week.